0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，来谈一种特别的单位犯罪：外国的公司在中国能不能成立单位犯罪呢？首先来看一下刑法的规定。刑法第三十条就规定说，公司、企业、事业单位、机关、团体实施了这种危害社会的行为，如果法律规定为单位犯罪的话，就应当成立单位犯罪，相关的负责人。也就是直接负责的主管人员和其他直接责任人员是应当承担犯罪的刑事责任的。所以啊，从法律条文的规定来看呢，它并没有排斥外国公司、外国企业在国内在中国成立单位犯罪的可能性。所以啊，在法律上首先是没有障碍的。那在司法实践当中，这些外国的公司企业究竟能不能成立单位犯罪呢？其实啊，真的是可以的，在司法实践当中确实有先例。首先来看一看最高院出的一个批复，在2003年的时候，最高院就曾经对于天津高院的一个请示做出了一个答复，关于外国公司企业事业单位在我国领域内犯罪怎么样适用法律问题的答复。这个答复就明确规定说。符合我国法人资格条件的外国公司、企业、事业单位，在我国领域内实施危害社会的行为，按照刑法的规定构成犯罪的话，就应当按照我国刑法的规定关于单位犯罪的相关的条文来追究刑事责任。所以，外国公司在我国是可以成为单位犯罪的主体的，这点是没有争议的。那我们来看看一个案例。通过这个案例来具体的、更加详细的来看看，像这种外国公司在国内构成单位犯罪，它是怎么处理的？这个外国公司要不要承担刑事责任呢？有没有对外国公司判处罚金呢？我们来看看韩国的一个公司，沈某是韩国的国民，因为涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留了。检察院在庭审当中就指控说。沈某是韩国的一个公司，叫甲公司吧，是这个公司的营业的董事，负责处理所有的业务。2004年9月到10月之间，沈某就代表了他的韩国公司，和另外一个菲希尔公司签订了两个购销合同，由韩国的公司向这个菲希尔公司采购了价值合计是 13.4 万美元的女士的羽绒服。并且沈某指定了另外一个公司作为负责运输的公司，同时沈某代表了他这个韩国公司，再将这些货物又同时转卖给了美国的一个公司。沈某在支付了 2.5 万元定金之后，卖货的公司菲尔西公司就将价值 13.7 万多美元的这些货物全部交付给了这个负责运输的公司。当沈某收到美国的一个公司支付的部分的款项之后，他并没有将这些货款全部支付给这个菲尔西公司，而是携款潜逃了。简单的来说，就是沈某经营的一家韩国公司，他向一个菲尔西公司买东西，但是他只是一个中间商，他买到东西之后马上又转手给了美国公司，后来这个货物就发货到美国公司去了。沈某的公司也就收到了全部的货款，但是他并没有向他的上家这个菲尔西公司支付全部的款项，总共的逃匿的款项达到93万元人民币。由于他们的交易行为都发生在中国，后来呢，这个案发就在中国了。沈某在入境中国的时候被警方抓获，检察机关就认为沈某的行为已经构成了。刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪，应当追究他的刑事责任。沈某就否认起诉所指控的事实，他说他并没有骗取菲尔斯公司的货款，也从来没有携款逃逸，而且他所有的行为都是代表了他的这个韩国公司和菲尔斯公司签订合同的，即使要承担刑事责任或者民事责任的话，也应当由他的这个韩国公司来承担。他的辩护人也提出，本案首先是没有犯罪的事实，即使检察机关认为被告人他是构成了合同诈骗罪，那么也应当定性为这个韩国公司的单位犯罪来定罪处罚。最终，法院经过审理就认为啊，沈某担任这个韩国公司的营业董事，以非法占有为目的，在签订履行合同的过程当中，骗取了他人财物。总共达到九十三万元人民币，他的行为已经构成了合同诈骗罪，而且数额巨大。虽然公诉机关并没有指控这个韩国公司构成单位犯罪，但是沈某仍然是作为这个韩国公司的直接负责人的这个身份来承担刑事责任的。公诉机关指控沈某犯合同诈骗罪是成立的，但他是构成单位的合同诈骗罪来承担刑事责任的。最终，法院判定沈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元，驱逐出境。违法所得应当予追缴，并且发还给被害单位，不足部分可以责令退赔。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。